0: Ouvindo a Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 29 de julho de 2021. Estamos numa quinta-feira, trabalhando há cinco dias, e logo descansaremos no sétimo, como disse o Senhor. Hoje, nós vamos começar pelo Salmo 31. Nesse Salmo, Davi disse assim, Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Seu meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição Conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus. Nas Tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo Salva-me por tua misericórdia Não seja eu envergonhado, Senhor Pois te invoquei Envergonhados sejam os perversos emudecidos na morte Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos Para falarmos a respeito disso Pois te invoquei O que é invocar? Invocar é chamar o que está dentro é chamar o Senhor que está dentro de você. Você é templo do Espírito, não é? Então o Senhor está dentro de você. Chame o Senhor, invoque Senhor Jesus e Ele vem. 18. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolene, insolentemente contra o justo com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. Num esconderijo, os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Vamos para Filipenses. Ou melhor, meu Deus, como eu estou errando nisso. Perdão, irmãos. Vamos para Efésios 4, a partir do verso 7. Irmãos, peço perdão mais uma vez. Nós terminamos Efésios e agora nós estamos em Filipenses 4. Irmãos, nós terminamos Efésios e hoje nós vamos começar Filipenses. Então, hoje nós vamos ler Filipenses 1 e 2. Diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, amados, a gente vê que Paulo não escreve para um grupo, ele escreve para uma cidade, olha o que ele fala. A todos os santos, inclusive os bispos, os diáconos que vivem na cidade de Filipos. Vamos lá, três. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amados, é, quão, quão grande é, como é valoroso, né, nós recebermos elogios assim? Imagine Paulo escrevendo isso para você. Olha ele dizendo aqui, ó, até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus se aproxima, você sabe disso, né? O Senhor está voltando. Você crê nisso, você vê isso, você percebe isso. E também ele diz aqui, ó, que nós devemos ser aprovados, sendo sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Por isso nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia para nos preparar para a volta do Senhor, Espero que você também leia a Bíblia ou ouça a Bíblia com esse pensamento. Verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus? Quando Paulo se refere aqui a minhas cadeias, nós sabemos que ele foi preso injustamente. Ele não devia nada nem aos homens, nem aos políticos e nem aos judeus. Foi preso injustamente, mas está aqui, se regozijando nas suas cadeias, porque ele sabe que assim os demais tomam ele como exemplo, os livres. Se ele que estava preso fazia com que o evangelho chegasse, imagina os que estavam livres então, não é, Amados? Assim somos nós. Nós que somos livres e temos toda a liberdade, não fazemos o evangelho chegar até os que precisam? Olhem aqui no 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, alguns pregavam o Evangelho para complicar a vida de Paulo na prisão. 18. Todavia, que importa... Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre Também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Porquanto, para mim, o viver é Cristo E o morrer é lucro Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho Já não sei o que hei de escolher Ora, de um e outro lado estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor? Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença. De novo convosco Queridos, não se tem certeza de onde Paulo estava quando escreveu essa carta para Filipos Cidade de Filipos, para os filipenses Alguns dizem que ele estava em Roma, outros dizem que ele estava em Cesareia Mas aqui ele relata que tem um desejo no coração de visitar de novo os filipenses 27 Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então ele está dizendo que os irmãos tinham o mesmo combate que ele combate dele também, que é da pregação do evangelho, e ele está preso, ele ficou dois anos preso, nós sabemos disso, né? Então, nós lemos aqui, Efésios, oh, meu Deus, Filipenses 1, e agora nós vamos para o Velho Testamento, nós vamos hoje para Levítico 25. Levítico 25. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes diz na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Seis anos semearás o teu campo, e seis anos podarás a tua vinha e colherás os teus frutos. Porém, no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, na tua seara, não cegarás. E as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por alimento. Então aqui o Senhor está orientando que a terra também deve ter descanso, mas no ano de descanso não falta comida. Vamos agora para o segundo áudio. Parte 2, Levítico 25, verso 8. Contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos. Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano quinquagésimo vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo. E segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço. E sendo poucos, abaixarás o preço. Porque ele te vende o número das messes. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, Tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano sétimo, Visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos. No oitavo ano, semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano nono, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de um ano a contar de sua venda. Durante um ano, será lícito o seu resgate. Se passando-se-lhe um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro... Ficará em perpetuidade ao que a comprou pelas suas gerações Não sairá do poder dele no jubileu Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda Serão estimadas como os campos da terra Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu Mas com respeito às cidades dos levitas as casas das cidades da sua possessão Terão direito perpétuo de resgate os levitas Se o levita não resgatar a casa que vendeu Então a casa comprada na cidade da sua possessão Sairá do poder do comprador no jubileu Porque as casas das cidades dos levitas São a sua possessão no meio dos filhos de Israel Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo, como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania? Teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações do vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram da vossa terra e vos serão por possessão. Deixá-los, eis, por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão. Perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos os filhos de Israel, não vos assenho assenhoreareis com tirania uns sobre os outros. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo ou a alguém da família do estrangeiro, depois de haver-se vendido, Haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até ao ano do jubileu o preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles, do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes. O preço do seu resgate, como jornaleiro, de ano em ano, estará com ele, não se assenhoreará dele com tirania à tua vista. Se desta sorte, se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus." Capítulo 26 Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes dos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira, Comereis o vosso pão, e fartar a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a cem, e cem dentre vós perseguirão a dez mil, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Para vós, outros, olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas, se me não ouvirdes... E não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos, vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que fazem desaparecer o lustre dos olhos. E definhar a vida. E semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhorear-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, Tornarei a castigar-vos sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde-se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas sete vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado e vos reduzirão a poucos e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda, com isto, não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, dez mulheres cozerão o vosso pão num só forno e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. Se ainda com isto não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor, Serei contrário a vós outros e vos castigarei sete, ve sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol. E lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós." Reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e os vossos, as vossas cidades serão desertas. Vamos para o próximo áudio. Parte 3. Estamos em Levítico 26, verso 34. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua solação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão e da terra me lembrarei. Mas... A terra, na sua solação, deixada por eles, folgará nos seus sábados e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei nem me aborrecerei deles para consumi-los, e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Capítulo 27 Disse mais o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, Quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de um mês até cinco anos, a tua avaliação do homem será de cinco ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de três ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então... Apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo, dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas, se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e será sua. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então, a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gômer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas, se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então, o sacerdote lhe contará o dinheiro, segundo os anos restantes até ao ano do jubileu e isto se abaterá da tua avaliação se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar então acrescentará a quinta parte do dinheiro a tua avaliação e ficará seu se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem nunca mais se resgatará porém Havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como o campo consagrado à posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu e no mesmo dia dará o importe da avaliação, como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo, por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de vinte geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo. É do Senhor. Mas, se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte, se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou o campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor, se poderá resgatar, será morto. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Até aqui, essa é a nossa porção para o dia de hoje. Que o Senhor nos guarde e se revele a nós através de tudo o que nós lemos. Vamos orar. Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos exaltar o Teu Santo Nome. Senhor Jesus, nos limpa com o Teu Sangue precioso, Senhor. Senhor, nos torna dignos de sermos levados até Deus por Ti, pela mão. Senhor, nos abençoa, nos guarda, Senhor. Senhor, fala conosco, nos ilumina com a Tua Palavra. Senhor, aparece para nós. Ó oh, Senhor, não queremos mais te conhecer apenas de ouvir, mas nós queremos vê-lo. Senhor Jesus, a tua volta se aproxima. Senhor, tenha misericórdia de nós que ainda não estamos preparados. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos mais teus a cada dia. Ó oh, Senhor, nos ajuda, nos dá força para nos esforçarmos mais, para praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para sermos agradáveis a ti. Senhor Jesus, te agradecemos por essa grande oportunidade de estarmos juntos praticando, lendo, buscando e querendo mais de Ti. Amém. Que o Senhor nos guarde de todo mal, de toda doença, de todo ataque do maligno e que nos encontremos novamente amanhã, em nome de Jesus.